0: As paz, meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre cinco ministérios, está em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16, que diz assim: verso 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Primeiramente aqui, falando dos cinco ministérios, nós temos que ter em mente que esses cinco ministérios não são uma questão de hierarquia, podemos é, ver que existe um propósito maior do que as funções que foram atribuídas aos cinco ministérios. Esses cinco ministérios têm um grande propósito. A gente vai falar sobre a edificação da igreja, da unidade da fé, do conhecimento de Cristo. E ligando a esses propósitos, vamos falar, do primeiro, a edificação do corpo de Cristo, e o segundo, da unidade da fé, e o terceiro, do conhecimento do Filho de Deus, é, a gente consegue ver que, além desses propósitos ligado a isso, tem um efeito que cada um deles traz para o corpo. É, não, isso nos leva a crer que isso, no versículo de número 11 em diante, a, 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 mostrando aqui, a gente consegue enxergar que, não seremos mais o que? Isso é o um efeito. Não seremos mais meninos inconstantes, levados por falsos ensinos, interpretações equivocadas, conselhos destrutivos à fé, por pessoas que estão prontas para enganar e até mesmo nos induzem ao erro. Isso vai nos mostrar que esse tipo de edificação vai trazer um efeito muito grande de não ser levado por qualquer conselho, com qualquer, qualquer coisa que as pessoas vão achando ser correto, vão falar para as nossas vidas, dar uma palavra liberada para as nossas vidas, que vão acabar prejudicando, porque aquilo que eles conhecem não é a verdade que corresponde o que aprendemos com Cristo. Então, isso vai servir como efeito para deixarmos de ser inconstantes, deixarmos de amadurecermos na fé. Então, essa é uma das características de um corpo edificado por Cristo. Então, ah, o segundo efeito que a gente pode enxergar é seguir a verdade em amor. Então, é como você vai viver uma verdade que você não ama? É muito interessante isso, seguir a verdade em amor porque não tem como você seguir uma verdade que você não ama. Chega um momento em que a sua resposta ao que você pratica denuncia o valor que você dá. Por isso que muitos fazem com o um sentimento de obrigação e não com amor. É como a carne sem tempero. Nutre, mas não tem sabor. E se você não o faz com gosto, você não desfruta da totalidade daquilo que você serve. Você está servindo algo que você nunca provou. Então, o problema está o quê? no feedback. Porque você faz com, por obrigação, a pessoa recebe no amor. Por que? Ansear, ter fome, ter sede. Então, lhe dá o feedback o do amor. Ele te retribui no amor o que recebeu. E você faz tudo por obrigação e quando vai receber esse feedback, você acaba recebendo de uma forma como se fosse uma obrigação concluída. Então a pessoa recebe no amor, desfruta. E você que liberou, você que ajudou, você só bate um sentimento de obrigação concluída. Nutre. Mas é até bom você fazer a obra realmente, tá... Fazendo isso de uma forma que vai contribuir algo na sua vida, porém vai ser algo que vai estar incompleto, porque nutre, mas você não desfrutou do que liberou o crescimento espiritual. É algo muito interessante, é, porque eu entendo que, cres- que podemos crescer em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É, e se nós entendermos isso, nós iremos trabalhar para que todo o corpo fique bem ajustado, como a palavra em Efésios vai dizer. Para que todo o corpo possa ficar bem ajustado, todas as partes têm que ficar ligadas entre si por meio de uma união de todas as partes, ou seja, é, é, é o pé trabalhando para que a mão possa chegar. É, é a, é nós Todo o corpo está ligado no mesmo pensamento da cabeça que é Cristo. Estaremos ligados entre si por intermédio de, de uma união que ative todas as partes. Essa união vai ativar todo o corpo o menor membro cuidando de todo o corpo para que cada parte funcione bem. Sabe qual é o resultado disso? É que todo o corpo cresce e se desenvolve, porque alguém que se despertou no amor cuidou de todas as partes do corpo de Cristo. Por um despertar de uma pessoa que entendeu, ele faz com que o corpo todo cresça e se desenvolva. Então, Ah, para que nada fique mirrado e cresça igualmente. Nós temos que ter esse tipo de conscientização, de trabalhar para o crescimento e desenvolvimento de todo o corpo. O objetivo desse texto de Efésios não é a entrega desses ministérios, mas o propósito é a edificação. Na edificação, nenhuma das funções tem graus maiores. Todas têm a sua importância crucial ao seu crescimento, de de acordo com o seu momento. Por isso que não é uma hierarquia. Todos têm seu papel, todos têm o seu momento crucial. Até que a soma dos ministérios nos leve ao que? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o que? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que possamos é, construir um ambiente onde Cristo é tudo em todos. Devemos ter esse tipo de pensamento, nosso o propósito é essa edificação, a gente entender quem ele é, Entendendo quem ele é, a gente vai entender o que nós carregamos. É nesse ambiente que vamos chegar ao pleno e perfeito entendimento de quem ele é. Por exemplo, vamos pegar agora os cinco ministérios numa prática. O evangelista ele é aquele que vai para o mundo com uma palavra de vida evangelizando a todos os que estão perdidos, feridos, angustiados, com poder e autoridade, atraindo muitas pessoas à palavra de Deus. O evangelista é aquele que sai com a palavra da verdade, é aquele que vai ministrar os corações, e e alinhado a isso a gente consegue enxergar o mestre porque depois que ele atrai essas pessoas para dentro, ele resgata essas pessoas, há uma necessidade do mestre, que o mestre através do ensino da palavra começa a lapidar essas almas que foram ministradas pelo evangelista trabalhando que eles possam ganhar forma, para que eles possam ganhar base e estrutura olha só, um ajudando o outro, cada parte ajudando o outro, já o pastor o pastor ele cuida dessas vidas ele discipula é ele quem ajuda no trato das feridas, nas angústias quando as pessoas chegam ao corpo à igreja totalmente destruídas perdidas, o pastor é que dá destino, é o pastor que vai dar destino, ele vai colocar tudo em ordem na questão interior ele vai cuidar, ele já tem isso dentro dele então olha só o evangelista, o mestre e o pastor trabalhando junto. Já o apóstolo, o apóstolo é a visão do todo, é a liderança, a maneira de de enxergar o todo, como se fosse o polegar, por exemplo. É como se fosse polegar. Ele consegue encostar nos outros quatro ministérios sem muita dificuldade, o polegar encosta em cada um desses ministérios. Se você olhar para a palma da mão, o polegar consegue encostar nos outros quatro dedos, sem dificuldade. É, pode fazer muito bem. O apóstolo pode fazer muito bem os outros quatro ministérios. E ele vai fazer que todos possam trabalhar juntos. Atrás os ele atrai os fundamentos para a igreja. Implantam igrejas, enviam pessoas para fundamentar verdades e os princípios bíblicos. Já o profeta, o profeta no seu tempo, para aquilo que for útil, eu sempre falo isso, é, o profeta ele se levanta para aquilo que for útil, para a edificação do corpo de Cristo. Ele anima, exorta, consola o povo. E se estiver indo para um caminho errado, o profeta se levanta. Se nós estivermos nos desviando do propósito, ele se levanta para exortar, corrigir, usando a palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele é como se fosse o prumo. Todos nós temos que trabalhar para que cada papel seja realizado. Quando os cinco ministérios funcionam, a igreja cresce. É importante que haja esse equilíbrio nos cinco ministérios. Que sejamos todos desempenhados para praticar os cinco ministérios, mas do amor. Precisamos uns dos outros. Que tudo que aconteça dentro da igreja em questão de serviço, trabalho, seja feito junto com os cinco ministérios. Você pode criar algo novo para a sua igreja, mas que esse novo trabalhe junto com os cinco ministérios.